0: Naturschutz ohne Artenkenner geht nicht. Nur was man kennt, kann man auch schützen. Mehr Wissen bzw. Kennen motiviert, sich mehr dafür einzusetzen. Wenn niemandem auffällt, dass bestimmte Pflanzen, Tiere, Insekten usw. So gefährdet sind, wird auch nichts für deren Erhalt unternommen. Projekte müssen verschoben werden, weil sich niemand findet, der sie umsetzt. Selbst vorhandene Fördermittel oder spezielle Programme bleiben ungenutzt eigenartig, dass es immer weniger Expertinnen oder Experten gibt, die Wissen über heimische Pflanzen oder tierische Bewohner haben. Eine Aussage des Verbundprojekts Kennart hierzu, es wäre super, wenn eine gewisse Grundartenkenntnis zur Allgemeinbildung gehören würde. Neben dem Spaß am Naturgucken tritt die Motivation für sich selbst, neues Wissen zu schaffen, auch um so die komplexen Zusammenhänge der Natur schrittweise besser verstehen zu können. Es gibt noch viel mehr Anregungen hierzu. Doch wozu hat sich Kollegin Petra Spitzfaden schlau gemacht für unsere Hörerinnen und Hörer? Sie trifft auf Ulrike Sachalei, Leiterin der Umweltbildung beim Bund Naturschutz in Bayern e.V. zur Reihe Artenkenntnis für Einsteiger. Generell geht es um Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung in Bayern. Hören Sie, wie es zu der Webinarreihe Artenkenntnis für Einsteiger kam, wie die Reihe im vergangenen Herbst, Frühjahr 2022 angenommen wurde und wann sie mit der neuen Seminarreihe gestartet wird. Die Umweltbildung, BNE, des Bund Naturschutz hat viele Facetten von der Biberführung bis zur Vergabe und Weiterentwicklung des Qualitätssiegels Umweltbildung Bayern, erfolgt durch die Steuerungsgruppe Kernteam Umweltbildung Bayern. Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. wird durch Uli Sachalai, Bildungsreferentin des Bund Naturschutz, vertreten. Genug vorerst, hören Sie nun das Interview mit Uli Sachalai und Kollegin Petra Spitzfaden.
1: Frau Sachalai, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Welche Rolle spielt denn insgesamt die Artenkenntnis für den Naturschutz?
2: Die Rolle der Artenkenntnis für den Naturschutz, das ist Basiswissen. Ohne das geht es gar nicht. Also das ist so eine unverzichtbare Grundlage, damit sie überhaupt wissen, was sie tun. Wenn wir nichts wissen über die Arten, die sich draußen bewegen, egal ob es Tiere oder Pflanzen sind, wo sie wachsen, wenn wir das nicht wissen, dann können wir eigentlich nichts tun. Wir können nur zuschauen und sagen, ja, das gibt es halt. Oder wir stochen halt im Nebel und tun im Zweifels Falsche. Ich sage oft, die Artenkenntnis ist praktisch für den Naturschutz sowas wie das Lesen. Das ist so eine Basiskompetenz. Weil ein Artenkenner liest eine Landschaft anders, als wenn ich nur spazieren gehe. Er sieht etwas anderes. Er stellt fest, dass zum Beispiel der Ameisenbläuling dort verschwunden ist oder abnimmt. Und dann hat er mit Hilfe dieses Buchstabens, der halt in dem Fall Ameisenbläuling heißt, einen anderen Blick. Und findet das Wort dazu und sagt, die Wiese ist trainiert worden oder sie ist umgebrochen worden oder das Mähmanagement hat sich verändert. Es gibt ja Ursachen, also jenseits der ganz großen, wie die Pestizidbelastung. Deswegen glaube ich, dass das Wissen darum, was uns so im Leben begleitet an Tieren und Pflanzen, ganz wichtig ist, weil wir nur so verstehen, wie die uns umgebende Natur tickt. Und äh, was wir tun können oder halt auch lassen sollten, äh, damit die Vielfalt der Arten, aber auch die Vielfalt natürlich der Lebensräume erhalten bleiben kann.
1: Wie kam es jetzt dann dazu, dass der Bund Naturschutz die Reihe Artenkenntnis für Einsteiger aufgesetzt hat?
2: Ja, es gab zwei so Anstöße. Das Bundesamt für Naturschutz gibt äh, im zweijährigen Abstand eine sogenannte Naturbewusstseinsstudie heraus. Und in dieser Studie ist schon 2019 aufgefallen, dass wir so als Gesellschaft, also die Deutschen heißt es dann immer, immer weniger Tier- und Pflanzenarten kennen, aber das eigentlich gerne wissen würden. Der Zugang dazu ist aber irgendwie verschütt gegangen. Und ähm, letztes Jahr im April ist erschienen die Jugend-Naturbewusstseinsstudie. Also das ist zum ersten Mal erschienen und da wurden Jugendliche befragt, repräsentativ für die deutsche äh, junge Bevölkerung. Leute im Alter von 14 bis 24. Da ist mir dann aufgefallen, dass auch 60 Prozent der befragten Jugendlichen angegeben haben, dass sie mehr, gerne mehr wissen würden über die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Und das war für mich dann so, ein, so eine Überlegung, dass ich gesagt habe, jetzt machen wir da mal was auf einem ganz einfachen Level. Wir erzählen die Geschichten, wir wir stellen natürlich Arten vor, wir stellen die Namen vor und wir versuchen, einen Zugang zu schaffen für Leute, die sich dafür interessieren, vielleicht auch für junge Leute, weil wir es online anbieten und man nicht nirgends hinfahren muss und keinen großen Widerstand erstmal hat, dass man gleich die Becherlupe oder die Einschlaglupe oder die Literatur mitnehmen muss. Das war alles nicht der Fall. Also diese zwei Anstöße hatte ich und ja, dann habe ich angefangen.
1: Und nach welchen Kriterien haben Sie dann die Inhalte auch ausgewählt? Die sind ja sehr vielfältig, Pflanzenbestimmung, Amphibien, Insekten, aber auch Wildbienen und Fledermäuse. Wie sind Sie denn zu der Auswahl gekommen?
2: Ja, das ist ziemlich querbeet, gell? Das fällt wahrscheinlich schon auf, ja, das glaube ich. Also, nachdem es ein Versuchsballon war, wir wussten ja nicht, kommen da überhaupt Leute, haben wir das richtige Format? Ist es die richtige Zeit? habe ich einfach mal quer durch den Verband geguckt, wen kenne ich, von wem weiß ich, dass er da gute Kenntnisse hat und kann er sie gut vermitteln. Es ist ja nochmal was anderes draußen zu kartieren, da habe ich gute Kenntnisse, ja, da weiß ich genau, was ich tue und das aber so, so zu erzählen, dass es an einem Abend eine spannende Veranstaltung wird. Das waren so meine Kriterien erstmal, um Leute zu suchen und deswegen ist es auch sehr gemischt geworden zwischen Eulen, Dreivögeln, Amphibien und Pflanzen. Aber wie gesagt, die Auswahl war jetzt nicht nach irgendwelchen Strukturen, das wollen wir unbedingt den Leuten nahebringen oder das müssen Menschen wissen. Für Vögel, Bäume und Pflanzen interessieren sich alle. Das hat die Studie hergegeben und ich habe halt dann gesucht, was wir gut darstellen
1: können. Und wie sind insgesamt dann die Veranstaltungen angenommen worden? Die sind sehr gut angenommen
2: worden, also besser als, als ich erst gedacht habe. Ich habe mir gedacht, na gut, wenn da 20 oder, oder 50 Leute kommen, lohnt sich der Aufwand. Wir haben aber schon bei der ersten Veranstaltung 120 Teilnehmer gehabt und sicher 150 Anmeldungen, weil sich ja immer mehr anmelden als, es kostet nichts, es ist unverbindlich. Dann meldet man sich halt mal an und an dem Abend ist das Kind krank, die Katze hat sich im Fuß gebrochen oder es kommt die beste Freundin zu Besuch, dann kommt man halt nicht. Das ist kein Problem. Also wir hatten 120 Leute bei der ersten Veranstaltung und es waren immer über 100. Und wir hatten zum Teil, also gerade bei den Amphibien, weil es natürlich auch eine von den großen Artenhilfsmaßnahmen vom Bund Naturschutz ist, hatten wir, glaube ich, fast 400 Anmeldungen und dann 340 oder 50 Teilnehmende an dem Abend. Das war so die Spitze. Aber ansonsten ist es auch gerade bei den Pflanzen, bei den 250 zum Beispiel, gewesen an einem Abend. Also ich war sehr positiv überrascht
1: über diese Resonanz. Und jenseits der reinen Zahlen haben Sie auch sonst irgendwie Feedback eingesammelt oder einsammeln können? Oder ist sogar irgendjemand dann hängen geblieben in dem Sinn, dass er sagt, das ist so spannend, ich will jetzt weitermachen? Also dadurch, dass wir
2: ja, das nicht nachverfolgen, wer jetzt da war und was diese Person dann im Nachhinein noch macht, kann ich nicht sagen, das sind 10% haben irgendwie weitergemacht. Also ich kann nur sagen, wir haben gemerkt, es ist ein großes Interesse. Wir haben ja nach Literatur verschickt, Bestimmungshinweise, haben auch in den einzelnen Abenden besprochen, wo kann man denn weitermachen oder was gibt es da noch dazu, worüber können die Referenten oder Referentinnen informieren, was haben sie selber für Erfahrungen gemacht, was gutes Material ist. Und ansonsten kann ich jetzt nicht eins zu eins sagen, was die Menschen dann danach noch gemacht haben. Ich kann nur sagen, das Interesse war groß, weil sehr viele Leute, viele Veranstaltungen besucht haben, also zum Beispiel die ganze Pflanzenbestimmungsreihe.
1: Aber Voraussetzungen in irgendeiner Art muss man keine mitbringen. Also man kann einfach nur sagen, ich bin neugierig, ich möchte mehr lernen und wissen und darf dann daran teilnehmen.
2: Sie müssen fachlich gar keine Voraussetzungen mitbringen. Sie müssen sich für das Thema interessieren oder sollten das halt und Sie müssen Zeit mitbringen an dem Abend. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ganze Familien zugeguckt haben und sich das so als netten Abendtermin eingetragen haben. Mehr ist nicht erforderlich. Man muss vorher nichts wissen oder schon Kenntnisse haben. Auch wenn man welche hat, ist es nett, weil wir dann viele fachliche Fragen auch gestellt gekriegt haben von Menschen, die schon was wissen. Davon profitieren dann auch alle. Aber an sich kann jeder kommen.
1: Und kostenlos ist es
2: obendrein? Es kostet nichts. Wir freuen uns über Spenden. Aber wir bieten das kostenlos an, um einfach das Interesse ein bisschen zu wecken und zu sagen, schau, es gibt und da kannst du weiterhelfen.
1: Weiter ist ein gutes Stichwort, wenn man jetzt ein großes Interesse hat für das eine oder andere Thema. Was kann ich denn dann weiter tun, um das zu vertiefen? Also wir versuchen
2: schon in einer Zusammenstellung, die wir ja immer nach den äh, jeweiligen Angeboten verschicken, Bestimmungsliteratur, die gut ist für Einsteiger zu empfehlen. Es gibt bei allen Kreis- und Ortsgruppen vom Bund Naturschutz, aber auch bei anderen Einrichtungen, beim Naturkundemuseum oder beim LBV oder vielleicht gibt es eine botanische Gesellschaft oder eine zoologische Gesellschaft. Es gibt Angebote, wo man mal auf Exkursionen mitgehen kann, wo man sagen kann: Ah ja, so schaut es dann sozusagen in echt aus. Dann gibt es natürlich einen Landesarbeitskreis. Artenschutz zum Beispiel beim Bund Naturschutz, wo sich die ganzen Artenkenner ja auch treffen, da kann man auch Anknüpfungspunkte finden. Es gibt ornithologische Arbeitsgruppen, also wenn ich sage, das ist mir so wichtig, da möchte ich gern mehr wissen, ich glaube, dann werden die Leute schon von sich aus tätig. Wir geben ihnen halt so ein Grundgerüst mit, da kannst du nachschauen und, und schicken auch einen Link zu unserem Terminkalender, wo man dann sieht, ach, da ist gerade eine Explosion zu Käfern oder die Fledermausnacht. Dann hoffen wir eben, dass Menschen, die jetzt das mal kennengelernt haben, sagt, ah ja, da gehe ich
1: dann auch mal mit. Gibt es denn darüber hinaus auch die Möglichkeit, dieses Wissen dann auch wirklich für konkrete Datenerfassungsprojekte einzusetzen? Also wo dann auch Laien mitwirken können?
2: Ja, das gibt es schon. Also es gibt ja Mitmachprojekte, bei denen Daten gesammelt werden. Es gibt äh, immer die Abenteuerfaltertage wo man also Schmetterlinge zählt, die man halt sieht bei sich im Garten. Bekannt ist auch vom LBV die Stunde der Gartenvögel. Beim Bund Naturschutz ist, ist es praktisch die Schmetterlingsaktion, wo man einfach meldet, was man sieht. Und natürlich über die Jahre, wenn man solche Reihen aufbaut, kann man ja sehen, was hat zugenommen, was hat abgenommen. Ist das Tag, Pfarr, und Auge mehr geworden? Gibt es noch Widerchen? Haben die Leute ein Taubenschwänzchen beobachten können oder ist es nicht mehr da? Also kann man auch mit, mit sozusagen einfachen Mitteln dazu beitragen, dass zumindest die Kenntnis dessen, was da ist, weiterverfolgt werden kann. Deswegen ist man jetzt noch kein spezialisierter Artenkenner. Also das ist dann viel Lernarbeit, das muss man schon dazu sagen. Das geht nicht einfach so. Also da muss man sich wirklich vertiefen und muss es auch wollen und sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt ein gutes Pflanzenbestimmungsbuch und dann gucke ich mal, ähm, wie sich das denn so verhält mit diesen Staubgefäßen und was finde ich denn da und wie komme ich da weiter. Dann bilden sich wahrscheinlich vor Ort so kleine intensive Grüppchen mit drei Leuten.
1: Aber genau deswegen heißt ja auch Ihre Reihe nicht Artenkenntnis für Fortgeschrittene, sondern eben Artenkenntnis für Einsteiger. Ja. Wann geht es denn genau wieder los und wie können das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren? Also wir werden
2: im November wieder starten. Es ist so eine Winterreihe, wo man halt sagt, am Abend, da wählt man sich mal ein. Es wird auf unseren Seiten wieder stehen. Man findet es dann auf der Landesverbandseite, also www.bund-naturschutz.de und dann geht man auf Umweltbildung oder Termine. Da auf beiden findet man es. Und wir werden es natürlich auch wieder über unsere Gruppen bewerben, sodass Leute, die in irgendwelchen Newsletter-Verteilern sind von uns das auch auf dem Weg erfahren können.
1: Klasse, dann sind wir sehr gespannt darauf. Ich persönlich auch. Ich werde auch wieder teilnehmen. Frau Sachalay, ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch.
2: Danke für das Interview, Frau Spitzhorn.